0: Ich begrüße Sie herzlich zur nächsten Folge unseres Podcasts Familien und Corona. Mein Name ist Nina Gawen, ich bin Professorin für Psychologie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und Sprecherin des Forschungsschwerpunkts Kindliche Entwicklung. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Martina Fuhrlam. Martina ist Geschäftsführerin des Dortmunder Kinderschutzbunds und wir sprechen heute darüber, welche Herausforderungen sich für den Kinderschutz im Lockdown stellen. Hallo Martina. Hallo Nina,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, und schön, dass du da bist und uns mit deiner Erfahrung zur Verfügung stehst. Vielen Dank, Martina. Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, nämlich darüber, dass es eine mögliche Dunkelziffer von Kindeswohlgefährdung während der Pandemie geben könnte. Und es ist natürlich ganz wichtig, Kinderschutz auch weiterhin während der Pandemie gelingend auch umzusetzen, um Kindeswohlgefährdung zu erkennen und abzuwenden. Und genau darüber und darum soll es heute ja auch gehen. Kannst du vielleicht dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen genauer noch vorstellen und auch deinen Arbeitskontext im Kinderschutzbund
1: in Dortmund
0: beschreiben?
1: Ja, gerne. Ich bin vom Grundberuf Diplompädagogin, habe eine Zusatzausbildung in systemischer Therapie und systemischer Kinder und Jugendlichen Therapie, äh, in anderen Verfahren auch. Bin jetzt seit über 20 Jahren im Kontext Kinderschutz hauptberuflich unterwegs. Und wir als Kinderschutzbund in Dortmund haben verschiedenste Angebote, von der Prävention bis zur Intervention, um Kindeswohlgefährdungen vermeiden zu helfen, um Gefährdungssituationen frühzeitig zu erkennen, Unterstützungsangebote für Eltern zu machen, weil wir eben davon ausgehen, niemand vernachlässigt oder misshandelt sein Kind äh, mit freier aus freier Absicht und Wahl, sondern es ist immer Ausdruck von Überforderung, von schwierigen Lebenssituationen, die sich auf diese Weise manifestieren. Und von daher legen wir viel Wert darauf, nicht nur dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern auch im Vorfeld Angebote zu entwickeln und Eltern zu unterstützen. Ich kann vielleicht noch kurz ergänzen, als Kinderschutzbund sind wir ja traditionell auch wie viele andere Ortsverbände auch mit ehrenamtlicher Unterstützung auch unterwegs und wir haben eine Reihe Angebote, bei denen auch einfach Ehrenamtliche in Familien gehen, unterstützen, alltagspraktisch was den Eltern abnehmen und so auch dazu beitragen, Lebenslagen zu entspannen und Eltern Unterstützung zu geben. Wie sieht das konkret aus? Also, welche Projekte hattet ihr zum Beispiel vor der
0: Corona-Krise in Dortmund? Wie habt ihr als Team mit den Familien gearbeitet?
1: Wir als hauptamtliches Team, unser Schwerpunkt liegt in der Beratungsarbeit mit Eltern und Familien. Das geht von der Beratung der Babys und Säuglingssprechstundenarbeit, wo wir es vorwiegend mit Schreibabys, mit Schlafstörungen, frühen Regulationsproblemen zu tun haben, über äh, allgemeine familiäre Themen, aber die viel in dem Kontext von Gewalterfahrung, also bei hoch eskalierten Familienkonflikten, da wo Eltern die Sorge haben, dass sie möglicherweise äh, ihre in ihrer Erziehungskompetenz nicht ausreichend gewappnet sind, um mit schwierigen Situationen umzugehen, in der Situation stehen, ihr Kind vielleicht zu schlagen, anzuschreien. Also alle Formen von Gewalt und Vernachlässigung, da sind wir in der Intervention eben tätig, bis hin zu Kindern und Jugendlichen, die massive Gewalterfahrungen gehabt haben, die zum Beispiel auch sexualisierte Gewalterfahrungen haben, wo wir Unterstützung, Stabilisierung für Kinder, aber auch für die Bezugspersonen angeboten haben und anbieten. Das ist der Teil des hauptamtlichen Teams. Du mhm. wolltest gerade
0: fragen. Genau, also ich habe mich jetzt gerade gefragt, das bedeutet, die Eltern, die Familien können einmal selber zu euch kommen, wenn sie merken, es brennt, sie haben oder sie, sie wünschen sich Unterstützung in eskalierenden Situationen und vermutlich aber auch, wenn bereits
1: schon eine Meldung einer Kindeswohlgefährdung stattgefunden hat. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, die Zugangswege gehen über sowohl über die freiwillige Selbstmeldung, wo Eltern merken, es geht nicht mehr und ich brauche jetzt Unterstützung, aber auch über... Das Jugendamt, das, das im Hilfeplan vereinbart wird, dass bestimmte Unterstützungsangebote in Anspruch genommen werden. Aber auch übers das Familiengericht, wo wir im Bereich, gerade wenn es um Umgangsbegleitungen, Verfahrensbeistandschaften für Kinder geht, auch häufig involviert sind. Seid ihr selber auch dann Melder von Kindeswohlgefährdungen? seltenst. Das ist wirklich was, was ganz selten bei uns vorkommt. Es gibt natürlich immer so die Vereinbarung, wenn Menschen zu uns kommen und uns ihre auch schwierigen Lebenssituationen schildern, dass das erstmal alles schweigepflichtig ist mhm. und der, die Grenze der Schweigepflicht immer da, wo das Kindeswohl auf die Dauer mit unseren Mitteln alleine nicht äh, gesichert werden kann. Das heißt, wollen wir den Eindruck gewinnen, dass Eltern oder Familien mehr brauchen, was anderes brauchen, aber vielleicht nicht bereit sind, das anzunehmen, dann müssten wir auch den Schritt gehen und von unserer Seite aus eine Gefährdungsmeldung in Richtung Jugendamt machen. Aber ich kann wirklich sagen, das kommt ganz, ganz selten vor, weil in der Regel eine gute Arbeitsbeziehungen mit den Familien entsteht.
0: Du wolltest gerade von äh, eurer Teamsituation erzählen und hast äh, berichtet, dass ihr ein hauptamtliches Team seid und dass ihr als mhm. Kinderschutzbund natürlich aber auch von der Unterstützung ehrenamtlicher Helfer ähm, abhängig seid. Mhm. Wie habt ihr da vor Corona gearbeitet und vielleicht auch direkt mal einen Blick, wie hat sich so eure Arbeitssituation im Kinderschutzbund verändert in der ersten, zweiten, dritten Welle?
1: Wir haben äh, zum Beispiel unsere ehrenamtlichen Teams, die als Paten und Paten unterwegs sind. Zum einen für Kinder mit psychisch erkrankten Eltern, zum anderen Paten für Babys und Kleinkindfamilien. Zwei unterschiedliche Teams, aber beide waren vor Corona wesentliche Unterstützer in den Familien in Dortmund. Das heißt... Schreibaby-Eltern zum Beispiel haben sich bei uns gemeldet, haben eine Unterstützung nachgefragt. Dann geht eine Party ein Pate einmal in der Woche in die Familie, nimmt das Kind ab, unterstützt bei Dingen, die zu regeln sind. Bei den Zeitschenkern, die also ein Kind mit psychisch kranken Eltern unterstützen, ist in der Regel so, dass das Kind mit dem Zeitschenkern einen Nachmittag in der Woche verbringt, bei den Zeitschenkerinnen und Schenkern zu Hause oder irgendwo unterwegs. Also sehr persönliche, sehr intensive und sehr für die Familien sehr, sehr wichtige Kontakte. Und das waren natürlich die, die mit Beginn von äh, den ersten Kontaktbeschränkungen weggefallen sind. Und wo wir bis heute in der dritten Welle keinen Ersatz gefunden haben. Kannst du mal sagen, um wie
0: viele Ehrenamtliche und auch um wie viele Familien es da geht, die jetzt
1: aktuell adäquat durch dieses Ehrenamtsprojekt gar nicht mehr betreut werden oder begleitet hört, werden können? Das hört sich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel an. Wir haben ungefähr 25 Zeitschenker und Zeitschenkerinnen und mhm. nochmal so viele Patinnen, die die in Säuglingsfamilien unterstützen. Ja. Aber zumindest in den Säuglingsfamilien ist es so, dass die jetzt auch nicht für eine lange Zeit unbedingt da bleiben, ja. sondern nur um eine Krise mit abzufedern mhm. und dann auch wieder in die nächste Familie gehen. Mhm. Aber wir haben in dieser Zeit eben gemerkt, äh, zum einen gehen die Anfragen der Familien zurück, weil die auch Sorge haben vor Ansteckung und äh, sich schützen wollen. Ja. Zum anderen die äh, gehen aber nicht nur die Anfragen der Familien zurück, sondern es gibt auch die, die dringend Unterstützung sich wünschen. Und da haben wir uns viele Gedanken gemacht, was könnte es äh, anderes geben? Wie könnte man das auf eine andere Art und Weise tun? Mhm. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Familien alle müde abgewunken haben und gesagt haben, alles nett, aber wir brauchen niemanden, mit dem wir telefonieren, Videogespräche oder ja, so. Irgendwas. Ja. Mhm. Wir brauchen jemanden, der unser Kind abnimmt. Wir brauchen mhm. Entlastung. Und je länger diese Situation dauert, desto länger, desto mehr merkt man, wie müde die Menschen werden, wie angegriffen sie sind und wie genau das eigentlich das Einzige ist, was hilft, Krisen abzufedern.
0: Also doch der direkte persönliche Kontakt, das direkte Entlasten in genau. der Familie. Hm. Ja. Und da habt ihr auch keine Möglichkeiten bisher gefunden,
1: das adäquat auffangen zu können? Nee, das haben die Familien uns sehr deutlich zurückgemeldet. Natürlich gibt es auch Familien, die einen Beratungsbedarf haben, mhm. aber das ist was anderes als so eine praktische Hilfe, die eine Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher leistet, was mhm. sehr, sehr beziehungsorientiert ist, auf die einzelne Familie und das Kind zugeschnitten. Und das vermissen die am allermeisten. Das ist die Rückmeldung, die wir bekommen. Und da kommt auch nichts anderes. Also wenn irgendjemand eine total gute Idee dazu hat, immer her damit. Wir hatten bisher keine.
0: Um, dieser gesamte Bereich der aufsuchenden Arbeit durch die Ehrenamtlichen. Erklär nochmal, warum genau ist denn das eigentlich weggefallen? Also ging es da dann um die fehlende Möglichkeit, die Hygienemaßnahmen umzusetzen oder sind auch Ehrenamtliche dann plötzlich um, ja, weggebrochen?
1: In unseren Teams, gerade in diesem Bereich, sind relativ viele Menschen nach der Berufsphase das heißt, das waren die, die auch äh, selber am häufigsten Sorge hatten, sich anzustecken, die möglicherweise auch Familienmitglieder noch versorgen müssen, die noch gefährdeter sind und die sozusagen aus diesen Gründen ihr Ehrenamt erstmal für eine Weile an den Nagel gehängt haben. Das war von Seiten der Ehrenamtlichen so. Daneben waren es aber auch Familien, die gesagt haben, wir wollen weder riskieren, dass wir jemanden anstecken, mhm. noch umgekehrt, dass wir angesteckt werden. Mhm. Und deshalb verzichten wir schweren Herzens auf diese Unterstützung. Aber mhm. wir merken, eigentlich fehlt uns das total. Das heißt, auch dein Eindruck ist eigentlich,
0: den Familien, die sich jetzt nicht mehr auf den Weg zu euch machen, geht es trotzdem
1: nicht gut? <lacht> Das würde ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. Und das zeigt sich ja auch, wir sind ja auch Träger einer Kindertageseinrichtung. Das zeigt sich auch da ganz deutlich, dass so während des ersten Lockdowns zum Beispiel noch so eine, manchmal so eine Stimmung war ja, okay, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit als Familie. Wir nutzen das vielleicht auch für ein paar schöne Möglichkeiten. Wir nehmen uns Zeit füreinander. Aber je länger die Situation dauert, kann man nur sagen, wir merken auch da, die Eltern sind gar, die können nicht mehr also aktuell sind wir ja wieder in der Notbetreuung und ich habe heute Morgen noch mit den Kollegen in der Kita gesprochen, die sagen ganz klar, die Eltern sagen uns, wir sind umgezogen, das war so viel, wir schaffen jetzt nicht auch noch das Kind zu betreuen. Also das mag ja auf den ersten Blick so klingen, als wäre das kein relevanter Grund, aber die Eltern können nicht mehr. Das ist einfach eine Tatsache, glaube ich, dass viele am Rand ihrer Möglichkeiten sind. Und die sind ja auch noch insbesondere, sag ich mal, äh, gebeutelt, weil viele von unseren Eltern auch in sehr, sehr beengten Wohnverhältnissen leben und wenig Möglichkeiten haben, auch sich innerhalb der Familie mal zu separieren, für eine Unterbrechung, für eine Pause zu sorgen. Da eskalieren die Konflikte einfach. Und das sind ja zum Beispiel auch die Ergebnisse der
0: COPSI-Studie, ne, dass sie ähm, zeigen konnte, dass ein Viertel der Kinder angegeben hat, dass sie sich häufiger mit den Eltern streiten als vor der Krise. Mhm. Und auch die Eltern geben an, so zu einem Drittel, dass auch Streitigkeiten zwischen ihnen und dem Kind häufiger eskalieren. Kommen mhm. denn Familien trotzdem noch bei euch an? Oder würdest du wirklich sagen, der Flaschenhals ist ganz eng geworden?
1: Ja, genau das würde ich sagen. Der ist sehr eng geworden. Bei uns kommen weiter Familien an, aber im Vergleich zu vor Corona eine viel, viel geringere Zahl und gleichzeitig haben wir aber alle die Hypothese, dass viel mehr Eltern kurz vorm äh, Platzen sind, dass die Familiensituationen mehr als schwierig werden an vielen Stellen und das macht uns allen große, große Sorge. Das ist eigentlich ein sehr bedrückendes Bild, was du ja. da jetzt auch gerade zeichnen
0: musst, ne? Du arbeitest ja in Dortmund auch in einem Netzwerk. Kannst du mal so über den Kinderschutzbund hinaus beschreiben, wie die Situation sich auch für die Kolleginnen im Netzwerk
1: darstellt? Was bekommst du da so mit? Hm. Also ich denke, viele haben ähnliche Erfahrungen wie wir auch. Äh, die Sorge insgesamt war in der Stadt auch eine große. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass genau in dieser Zeit eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen worden ist auf äh, Wunsch der Jugendamtsleitung äh, zu dem Thema Kinderschutz in Krisenzeiten. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Corona-Situation, sondern es, die Corona-Situation war der Anlass zu sagen, okay, wir sind für solche Situationen eigentlich gar nicht gewappnet. Bisher hatte niemand von uns so eine Arbeitssituation, wie wir sie jetzt seit einem Jahr zu bewältigen haben. Und wir haben alle gemerkt, wir brauchen andere Zugänge zu Eltern, zu den Kindern. Wir brauchen äh, funktionierende Meldeketten. Und wir brauchen vor allem, finde ich, nicht nur die Meldeketten, weil das ist ja dann schon äh, der Teil, wo es schon zu, fast zu spät ist, sondern wir brauchen vor allem passende Unterstützungsangebote, die auch noch greifen, wenn es ringsherum äh, kompliziert wird, wie es im Augenblick ist. Was könnte das sein? Das ist eine gute Frage. Wir haben über alle möglichen Sachen nachgedacht. Wir haben, also ich weiß, die Kollegen vom Jugendamt hatten zwischendurch äh, zum ersten Mal Dienst. Handys, auf denen WhatsApp eingerichtet worden ist. Okay. Weil wir gemerkt mhm. haben, alle diese Kommunikationswege, die wir gerne nutzen, die sind wunderbar, aber die funktionieren nicht. Die Familien nutzen nicht äh, alle möglichen anderen Dienste, sondern wenn überhaupt, funktioniert WhatsApp und mhm. genauso die Kinder. Das mhm. ist das, womit die unterwegs sind. Mhm. Äh, also ich glaube, in solche, in solche Richtung müssen wir viel mehr denken uns auf das einzustellen, was die Menschen zur Verfügung haben und nutzen und weniger, was jetzt datenschutzrechtlich vielleicht hundertprozentig safe ist. Das äh, wird uns an den Stellen nicht weiterbringen. Oder auch ganz banal, ich habe das auch gelernt in dieser Krise, wir hatten dann zwischendurch mal die Idee, wir haben eine Reihe Gruppenangebote in normalen Zeiten für Eltern und kleine Kinder und wir haben gedacht, ach, wir machen mal, wir bieten so eine Online-Spielgruppe an für unsere okay. Eltern und haben ja. die dann eingeladen und so. Mhm. Und also wir fanden, wir hätten dann eine richtig tolle Idee gehabt <lacht> und dann haben die Eltern uns zurückgemeldet, ja, wir haben gar kein Datenvolumen, wir haben hm. nur ein Handy, auf dem Handy sieht man ja kaum was. Also die ganzen technischen Möglichkeiten waren überhaupt nicht vorhanden und das zieht sich auch bis jetzt noch durch und nicht nur das bei den Eltern, sondern auch bei den Schulkindern und Überhaupt, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja sicherlich auch eine Herausforderung, die sich oft im Homeschooling und begleitendem Homeoffice dann stellt, dass das Datenvolumen manchmal gar nicht ausreicht, um alle Videokonferenzen ja. gleichzeitig auch zu stemmen. Ja. ja. Um, Im Februar diesen Jahres hat das UKE in Hamburg dann eine Pressemitteilung rausgegeben zu Kindeswohlgefährdungen während der Pandemie. Und die haben 159 Kinderschutzambulanzen und Kinderschutzgruppen befragt und hatten dann als Ergebnis beschrieben, dass Meldungen von Kindeswohlgefährdungen sich aus ihren Ergebnissen heraus zwischen März, April 2019 im Vergleich zu März, April 2020 um 15% im Ambulanten und 20% Prozent im stationären Setting vermindert haben. Kannst du das so ein Stück weit für Dortmund auch bestätigen? Gehst du da mit bei den Zahlen?
1: Ja, unbedingt. Und ich denke, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war das ja auch die Zeit des ersten Lockdowns, genau. äh, wo die Kinder nicht mehr in den Einrichtungen waren. Die waren weder in der Schule noch in den Kitas alle äh, Systeme, in denen sonst auffällt, wenn es Kindern nicht gut geht, die sind einfach weggebrochen. Und das hat, das weiß ich von, aus Gesprächen mit Lehrern in Schulen. Das weiß ich aber auch aus unserer Kita. Wir haben uns viele, viele Gedanken um manche Kinder gemacht. Wir haben uns wir haben Ideen gestrickt, wir haben Bastelpakete jede Woche gepackt, die die Eltern und die Kinder abholen konnten, damit wir die Kinder sehen und die Eltern. Und genau die Kinder, um die wir uns die meisten Sorgen gemacht haben, sind zu solchen Aktionen nicht erschienen. Wir haben jede Woche ihre Eltern aus der Gruppe angerufen und haben irgendwie äh, sich erkundigt, wie es geht, haben Angebote gemacht. Und die Eltern, um die wir uns Sorgen machen, die sind nicht ans Telefon gegangen. Also alles das, was was sonst funktioniert, ist weggebrochen. Und ich weiß eben, dass, dass es nicht keine Einzelerfahrung von uns ist, sondern dass das allen so gegangen ist.
0: Das stützt ein Stück weit auch die Einschätzung, dass vermutlich dann nach der Pandemie und wir hoffen ja, dass diese Zeit jetzt auch in nicht ganz so ferner Zukunft dann auch mal anbricht, dass es dann aber sein kann, dass es so eine so, so, eine, so einen Nachklapp auch an Meldungen geben kann, ne? dass dann, wenn auch die Kinder wieder regelmäßig in Kita, in Schule sind, vielleicht auch im Sportverein, dass dann auch die Anzahl der Meldungen sich vielleicht auch wieder ähm, deutlich steigern könnte, vielleicht sogar auch über das Maß vor Corona hinaus.
1: Ich stelle mir vor, dass das so sein wird und äh ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis wir dann an dem Punkt sind, weil ich nicht denke, dass Kinder im Anschluss an diese Situation in die Kita oder in die Schule zurückkommen und sagen, bei uns zu Hause war es ganz furchtbar, sondern es wird eine Weile brauchen, bis sie sich wieder angenähert haben, bis sie wieder Fuß gefasst haben. Und dann, vermute ich, wird ein Zeitpunkt sein, wo wir mit vielen Meldungen und mit vielen äh, Situationen zu tun haben, werden wir alle das ganze Helfersystem, äh, die sich auf diese Situation zurückführen lassen.
0: Um nochmal so richtig reinzuspüren in eine Situation, die Familien gerade erleben. Wenn du dich vielleicht ähm, erinnerst an eine Familie die oder auch mehrere, die du so im letzten Jahr ähm, begleitet hast, beraten hast, wie hat deiner Meinung nach Corona das Familienleben beeinflusst? Also was passiert da konkret gerade in den Familien und wie geht es den Familien und Kindern?
1: Ich glaube, da ist zunehmend so eine Hoffnungslosigkeit äh, reingekommen, so eine Haltung von, ach, es ist eh egal, egal was ich tue, ich kriege sowieso keine Hilfe, ich muss irgendwie gucken, wie ich zurechtkomme ich werde auch nicht gesehen mit meinen, mit meinen Nöten, mit meinen Schwierigkeiten. Das, was es gibt, ist nicht das, was ich brauche. Das, was ich brauche, kann ich nicht bekommen. Ich glaube, das verstärkt diese Haltung von erlernter Hilflosigkeit, die wir in manchen Familien ja sowieso schon erleben. Die wird durch diese Corona-Situation einfach massiv verschärft. Und für die Kinder, das wird ja auch immer wieder mal diskutiert, ist es, glaube ich, ähnlich, dass sozusagen die Zukunftsängste zunehmen, dass die Sorge zu erkranken zunimmt, dass die Angst, sich anzustecken, schlimme, äh, schlimme Krankheitsverläufe zu erleben, an sich selbst, aber auch an Familienmitgliedern, dass das die Kinder zunehmend
0: beschäftigt. Familien, die das so empfinden und erleben, wie du es gerade auch beschrieben hast, was kannst du Familien raten, die sich vielleicht jetzt gerade in dieser Situation befinden, so den Eindruck zu haben, sie sind dabei auszubrennen und können diese Herausforderungen gar nicht mehr für sich ähm, bewältigen, haben den Eindruck, sie verlieren den Überblick. Was können die Familien konkret tun? Was würdest du ihnen raten?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, äh, Hilfe holen. Was ich sonst auch sagen würde, sage ich jetzt nochmal deutlicher, das muss man nicht alleine durchstehen. Das kann man auch nicht alleine durchstehen. Ich glaube, die Menschen, die das relativ gut oder einigermaßen gut verpacken und die durch diese Zeit, also was heißt unbeschadet, es geht uns ja allen an die Nerven inzwischen, ne? aber die sich noch gut äh, sortieren können, die haben... Ressourcen in ihrem Umfeld. Die haben vielleicht auch die Möglichkeit, in den Garten zu gehen oder zumindest auf dem Balkon zu sitzen. Die haben vielleicht soziale Beziehungen, die da noch sind und unterstützen. Aber je weniger von all dem ich habe, desto nachvollziehbarer und natürlicher ist es ja, wenn Menschen mit dieser Situation nicht mehr alleine zurechtkommen. Und ich dachte gerade, wenn wir in einer Traumaberatung sind, dann machen sich Leute ja oft Gedanken über ihre eigenen Reaktionen. Und dann sagen wir immer, das ist eine normale Reaktion auf eine unnormale Situation. Und so ähnlich ja. ist es jetzt auch. Mhm. Also wenn jetzt Familien an ihr Limit kommen, mhm. dann ist das kein persönliches Versagen, sondern eine normale Reaktion auf eine völlig unnormale Lebenssituation. Mhm. Und, was und da darf man Hilfe holen.
0: Und Hilfe holen bedeutet dann zum Beispiel bei euch anrufen oder ähm, auch bei den städtischen Jugendhilfediensten, Jugendämtern anrufen, auch psychologische genau. Beratungsstellen. Die arbeiten genau. alle weiter mit veränderten ja. Konzepten, gegebenenfalls über Videoberatung, Telefonberatung und teilweise sicherlich auch in Präsenz unter bestimmten Hygienevoraussetzungen.
1: Ja, wir arbeiten alle weiter, wir sind erreichbar. Äh, Viele Menschen scheuen Videoberatungen. Manche möchten lieber Telefongespräche. Sehr viele möchten eher in Präsenz beraten werden. Bei uns ist es möglich und ich weiß, dass das in den allermeisten Beratungsstellen auch der Fall ist. Wir haben gute Hygienekonzepte inzwischen. Da braucht man sich keine Sorgen machen und man darf da einfach zum Hörer greifen und was immer man in fußläufiger Entfernung am besten hat, in Anspruch nehmen und sich Unterstützung suchen. Und wie ist das bei
0: Multiplikatoren, also Lehrer, Erzieher, Lehrerinnen, Erzieherinnen, wenn die so den Eindruck haben, da hat sich ein Kind deutlich verändert im letzten Jahr, sie können auch eine Gefährdungssituation nicht ausschließen, würden sich Beratung wünschen, wo dürfen die sich melden?
1: Für die gilt im Grunde das Gleiche. Und ich glaube, da ist das eigentlich auch schon gut verankert im System, dass Lehrerinnen und Lehrer wissen, wo sie Fachberatung bekommen, um vielleicht auch erstmal eine Gefährdungseinschätzung zu machen, sich selber nochmal zu vergewissern, aber auch um den Weg zu ebnen für die Familien in die Einrichtungen. Da kann ich nur Mut machen, die Wege, die sind, glaube ich, bekannt, die auch wirklich zu gehen. Und gerade könnte ich mir vorstellen,
0: für die Erzieherinnen und Lehrerinnen ist es ganz besonders wichtig, dass sie auch mit den Kindern und Familien in Kontakt ähm, bleiben, auch während ähm, Lockdown-Maßnahmen. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass du das auch unterschreiben würdest, ähm, weil es natürlich ganz wichtig ist, dass die mitbekommen, wie es den Familien jetzt gerade geht. Ne? Die sind dich dran.
1: Auf jeden Fall, das sind ja die, die sozusagen fast wie so ein bisschen die Nadelschnur sind zu den Kindern, die an anderen ja. Stellen plötzlich nicht mehr da sind. Ein gutes ne? Bild,
0: genau. Also eigentlich im persönlichen Kontakt bleiben, Video oder Telefon oder WhatsApp, alles ist quasi besser als gar nichts. Ja. Was können denn jetzt besorgte Bürgerinnen und Bürger tun? Also angenommen, die beobachten vielleicht in ja, im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, dass ein Kind sich verändert
1: hat? Was würdest du denen raten? Also jeder Mensch hat einen Anspruch auf Beratung in mhm. diesen Fragen. Äh, niemand muss damit alleine bleiben und niemand muss sich als Denunziant fühlen, sondern es ist völlig richtig und erlaubt, wenn ich mir solche Gedanken mache, äh, Unterstützung zu holen. Das kann das Jugendamt sein, das kann die Beratungsstelle sein, das kann der Kinderschutz Bund sein. Das kann das Kinderschutzzentrum sein. Wo immer äh, man denkt, da fühlt man sich gut aufgehoben oder da hat man Kontakt, da darf man sich eine Unterstützung holen. Und dann kann man da gemeinsam überlegen, was wären gute Schritte? Äh, spricht derjenige die Familie selber an? Gibt es andere Zugangswege? Wer kann vielleicht auch die Wahrnehmung bestätigen oder Beruhigen auch in anderen Fällen. Auf jeden Fall nicht damit alleine bleiben und nicht weggucken. Bei all den
0: schweren Dingen, die wir besprochen haben, ähm, jetzt so in den letzten Minuten, würdest du denn mit Rückblick auf diese Zeit auch sagen, dass es für dich was gibt, was du auch mitnehmen
1: kannst aus dieser Zeit? Ich glaube, auch da geht es mir wie vielen anderen. Ich hätte vorher überhaupt nie vermutet, was alles möglich ist. Äh, an Formaten, an Beratungsformaten, was wir jetzt selbstverständlich nutzen. Also ich habe zum Beispiel auch eltern säuglings über Zoom gemacht. Mhm. Äh, normalerweise kommen die zu uns und man macht eine Videoaufnahme und wertet die dann aus. Und so war die Videoaufnahme direkt im Zoom-Format und äh, wir konnten wunderbar in die Arbeit einsteigen. Eigentlich dachte, ganz praktisch, ne? Total gut. Und ich dachte, ja. Und für manche Babyeltern, die es vielleicht auch schwer haben mit einem relativ Neugeborenen, sich auf den Weg zu machen in der Beratungsstelle, vielleicht noch ein Geschwisterkind haben, ist das doch toll, dass es die Möglichkeit gibt, ein anderes Format zu nutzen. Ob das jetzt immer und auf die Dauer und ausschließlich so sein muss, das mag auf einem anderen <lacht> Blatt stehen, aber ich finde, es hat sich auch viel
0: an Möglichkeiten entwickelt. Martina, wir haben ganz am Anfang des Gesprächs ähm, darüber gesprochen, wie auch euer Team sich verändert hat in der Zeit. Du hast beschrieben, dass gerade auch so die Arbeit mit den Ehrenamtlichen über den Lockdown sehr schwer wurde, aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen sind zum Teil Ehrenamtliche nicht mehr in der Lage gewesen, die Arbeit fortzuführen, weil sie einfach vom Alter her zur Risikogruppe gehörten. Zum anderen haben auch Familien ähm, gar nicht die Beratung äh, und die Zusammenarbeit fortsetzen wollten, weil sie Sorge vor Ansteckung hatten. Ähm, wenn jetzt vielleicht jüngere Ehrenamtliche diesen Podcast hören, dürfen die sich denn schon wieder bei euch melden? Würdet ihr denn wieder mhm. Ehrenamtliche ähm, aufnehmen in, in euren Kinderschutzbund, um Familien und Kinder ja.
1: zu unterstützen? In der Tat haben wir vor zwei Wochen eine neue Ausbildungsgruppe fürs Kinder- und Jugendtelefon angefangen. Ähm, da sind jetzt 23 Leute. So viele haben wir noch nie in einer Ausbildungsgruppe gehabt. Vielleicht ist das auch noch was, noch was Gutes am Schlechten, fällt mir dabei so auf. Weil diese Ausbildungsgruppe machen wir auch über Zoom zum ersten Mal. Das haben wir natürlich sonst in Präsenz gemacht, aber es funktioniert auch in diesem Medium. Und wir suchen auch weiter und gerade aktuell Ehrenamtliche, die als Familienpaten arbeiten möchten. Und auch die würden jetzt zunächst mal eine Ausbildungsgruppe über Zoom starten und dann hoffentlich, wenn Präsenz wieder möglich ist, schon so weit geschult sein, dass sie in die Familien gehen können. Ja, das klingt Herzlich wunderbar. willkommen.
0: Ja. Gibt es Eingangsvoraussetzungen, um bei euch ehrenamtlich zu arbeiten?
1: Äh, eigentlich nicht. Also man muss bereit sein, sich auf eine Schulung einzulassen und ein polizeiliches Führungszeugnis beizubringen und ansonsten gibt es, ist aber alles möglich. Und das ist auch das Schöne, finde ich, in den Gruppen, dass sich die Ehrenamtlichen äh, aus ganz, ganz verschiedenen Lebens- und Arbeitsbereichen rekrutieren und das eine sehr, sehr bunte Mischung ist. Äh, das macht es einfach lebendig. Da ist jeder willkommen.
0: Das, finde ich, ist äh, ein wunderbares Schlusswort von dir, Martina. Vielen Dank. Äh, das heißt, Kolleginnen, Kollegen, Studierende, Schüler, ähm, ähm, Ehrenamtliche, die Interesse haben, sich bei euch zu engagieren, die dürfen sich gerne melden und äh, können sicherlich einen großen Unterschied machen, auch für Kinder und Familien, die sich gerade in dieser doch sehr schwierigen und belastenden Situation befinden. Ich würde mich total
1: freuen und ich glaube, dass es genau das ist, dass man da als jemand, der sich irgendwo betätigen möchte, eine sehr direkte Erfahrung macht, dass man was beitragen kann, um Unterschiede herzustellen.
0: Ganz bestimmt. Vielen Dank, liebe Martina, für das angenehme Gespräch und die Einblicke, die du uns gewährt hast in deine Arbeit. Und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Fragen zum Thema erreichen uns gerne per E-Mail. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Martina für Fragen noch zur Verfügung steht.
1: Ich wünsche Ihnen jederzeit schönen... gerne.
0: Wunderbar, danke dir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, dir auch, liebe Martina, und bis zum nächsten Mal.